0: Feliz Navidad a todos aquellos que escucháis semana tras semana este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Le pedimos al Santo Maestro que nos ayude a contemplar a este niño estos días de Navidad. En el sermón cuarto dice San Juan de Ávila que el cristiano cuando se coloca delante del pesebre puede preguntarse, bueno, ¿y por qué ¿Por qué el pesebre? ¿Por qué? ¿Y por qué llora el niño? Dice San Juan de Ávila en el sermón cuarto. Dice, ¿por qué está en el pesebre? ¿Para qué en pesebre? Para condenar mis regalos, mis vestidos. Dice, para decir a los hombres que se engañan en buscar riquezas, honras y regalo de la tierra. ¿Cómo puedes, hombre regalado, llevar tus blanduras y deleites viendo a Cristo en un pesebre. No has vergüenza, hombre, que buscas altezas, ¿cómo lo puedes sufrir? Y si te acordares de que, que Cristo está en un pesebre, ¿habrás vergüenza de ensalzarte en este mundo? Que este niño que está en este mundo, verdad es de Dios, Padre. Vamos todos al pesebre, cuando nace en pesebre y cuando muere en cruz. ¿Y por qué llora el niño? Niño, ¿por qué lloras? ¿Para qué lloráis? Dice, para que entiendan los pecadores, que aunque hayan pecado, que se lleguen a mí sin temor. Si se arrepienten de haberme ofendido, de ternura y de amor, de su corazón llora el niño. Bendito niño, ¿quién nos puso en este pesebre sino mi amor? ¿Quién nos hace llorar? Si mirases a aquel niño con ojos limpios y entrases dentro de su alma, encontrarías un título que os, di, que os diría esto, que estoy aquí llorando por ti. Pues vivamos este tiempo de Navidad dejándonos ayudar de las palabras sabias de un santo como San Juan de Ávila. Es muy recomendable leer los sermones que se conservan de San Juan de Ávila, los sermones de tiempo, de Navidad y especialmente de Epifanía, que nos ayudan a acercarnos de una manera preciosa al misterio del nacimiento del Hijo de Dios y su manifestación a todos los hombres. Estamos siguiendo en estos programas el Audifilia, esta carta dirigida a doña Sancha Carrillo, una doncella de Ecija, que nos ayuda a adentrarnos en los fundamentos de la fe y en la relación con, con el Señor. En el capítulo 37 estamos siguiendo una serie de capítulos relacionados con la fe, la importancia de la fe, de la verdadera fe. El capítulo 37 se titula de la siguiente manera. De los muchos y grandes bienes que Dios obra en el hombre que sigue la perfecta virtud, lo cual es grande prueba de ser verdadera nuestra fe, pues ella nos enseñó los medios para alcanzar aquellos bienes. Dice así el santo maestro, no sólo gozan los que en este camino de la perfecta virtud siguen con diligencia de ser liberados por Cristo en peligros que se les ofrecen, mas también de alcanzar y poseer tales bienes en su alma que se diga se les diga con mucha verdad el reino de Dios dentro de vosotros está citando el Evangelio de San Lucas el cual como dice San Pablo consiste en tener dentro de sí justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo y así están estos tales tan aficionados y amadores de lo justo y bueno que si la ley de la virtud se perdiesen de los libros las hallarían escritas en los corazones de ellos citando San Pablo a los romanos la carta de San Pablo a los romanos escribiré la ley en vuestros corazones dice no porque se la sepan de memoria mas porque el amor determinado de su corazón es aquello mismo que la ley dice de fuera por estar ya su voluntad tan, tan transformada en el amor del bien, y obrarlo con tanta presteza y deleite, y seguir lo que su corazón quiere, es seguir la virtud y huir de los vicios, hechos una viva ley y medida de las obras humanas, según atinaba Aristóteles. Comienza así San Juan de Ávila este capítulo, diciendo que los que empiezan en el camino de buscar la virtud, de acercarse a Dios, no sólo se ven liberados, digamos, de, del pecado y liberados en los peligros, sino también reciben unos bienes en su alma. Unos bienes que, como dice San Pablo, significa que ya no viven el cumplimiento de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, como quien está obligado a una carga, sino que los viven con naturalizados con el bien. Con naturalizados con lo que Dios ha pensado para el hombre. Quien tiene el, al Espíritu Santo dentro de sí, ve cómo se encuentra transformado, su voluntad está transformada en la búsqueda del bien, amado en el amado transformada, decía San Juan de la Cruz. Porque es Dios quien está obrando dentro del corazón de el hombre que busca sinceramente a Dios, que se deja transformar por Él. Para ello, por supuesto, hay que realizar un camino de purificación en el que el protagonista es Dios. Pero los que inician este camino de la virtud van dándose cuenta como poco a poco su voluntad queda en un segundo plano y es la voluntad de Dios, la voluntad de otro que viene a entrar dentro del alma, y a irla transformando poco a poco, connaturalizándola con la verdad, con la justicia, con el bien. Y continúa diciendo San Juan de Ávila. Y de aquí les nace una paz y un gozo tan cumplidos, cuanto nadie puede entender sino quien lo prueba. Pues que dice Isaías que la paz de estos tales es como un río y como golfos del mar. Y San Pablo dice que esta paz de Dios sobrepuja a todo sentido. San Pedro dice que esta alegría no se puede contar. Maná escondido es, que se da a quien varonilmente se vence, y no lo sabe sino quien lo recibe. En la paz de Dios, esta paz que da el buscar a Dios, el buscar la virtud, se experimenta y se prueba cuando uno se aventura y Dios le da a entender y a probar el gozo grande de estar conformado con la voluntad de Dios. Y ese gozo solo se da a quien lo prueba, a quien se atreve. Dice, pues, ¿de dónde diremos que viene esta tan acabada virtud y descanso que es arra y principio de la eterna felicidad? No, ciertamente, de parte del demonio. Porque algunas veces, según hemos dicho, el demonio ha aconsejado a algunas personas hacer algún particular bien, para con aquellos consejos acreditarse para después engañar. Mas hacer un hombre perfectamente bueno y cumplidor de la ley natural, la cual no puede negarse ser buena, pues Dios es autor de naturaleza. Esta obra ni la hace el demonio ni la puede hacer pues no se puede dar la bondad que no se tiene, ni tampoco es obra solo del hombre. Pues tener virtud, cuanto más perfecta virtud, con que a Dios sirva perfectamente, dádiva es del Padre de las lumbres, del cual desciende todo perfecto don. Y el mismo hombre experimenta una y muchas veces verse librado de males que no podía salir, y favorecido en bienes que él no podía alcanzar. Y pues esta perfecta virtud ni es del demonio, ni del espíritu humano, resta que sea infundida de Dios, invocado y servido como la fe de la iglesia lo enseña, y que por los medios de la fe experimenta el hombre venirle a que esta virtud en testimonio que es verdadera, porque de la mentira no puede venir conocimientos tan provechosos para la perfecta virtud y para invocar a Dios que les favoreciese. Es decir, ¿de dónde viene el descanso, la felicidad, de saberse acompañado, guiado, sostenido? Pues no viene ni del demonio, porque la bondad precisamente no es algo que pueda recibirse de él, y tampoco viene del hombre, porque no es algo que uno se pueda dar a sí mismo, ni conseguir por sus propias fuerzas. Resta, por tanto, dice San Juan de Ávila, que esta perfecta virtud, esta vida buena, a la que el hombre se abre en el cumplimiento de la ley de Dios, sólo puede venir de la gracia de Dios, que es infundida por él. El hombre puede llegar a ella a través de los medios que enseña la Iglesia. Continúa diciendo San Juan de Ávila, de esta prueba usa San Pablo hablando con los gálatas diciendo Solamente quiero que me digáis ¿El Espíritu Santo que recibisteis fue por medio de las obras de la ley o por medio de la fe? Como si dijese Pues predicándoos yo la fe y no la ley vieja Y creyendo vosotros y disponiéndoos a ello con la voluntad Recibisteis al Espíritu Santo ¿Por qué ahora os tornáis a la vieja ley? Pues habéis experimentado que sin ella y por medio de la fe y la penitencia, recibiendo el bautismo, alcanzaste el Espíritu Santo y su gracia y mercedes. Y así, a nuestro propósito, la perfecta virtud que se alcanza por usar bien de la fe y de los otros medios que ella nos enseña, es testimonio que ella es verdadera. Pues para tan buena cosa fue medio y nos enseñó medio. Y así estos tales, tan ricos con los bienes que de Jesucristo les vienen, están tan arrimados a Él y tan ricos con Él. Y dice más adelante, dice, acordaos que estaba profetizado que en tiempos del Mesías habían de conocer que el Señor era Dios cuando quebrantase las cadenas del yugo de los hombros y que había de dar Dios un corazón nuevo y había de escribir su ley en las entrañas de los que la recibiesen. Como tienen conjeturas muy grandes que ellos tienen parte en estos bienes, este es testimonio de que Cristo es venido. Es como nos dice San Juan de Ávila: dice, mirad que se nos ha anunciado que cuando tuviéramos la experiencia de la connaturalidad con lo que Dios nos ha propuesto nos demos cuenta de que en nuestra vida, pues aquello que nos proponíamos y que al inicio era muy costoso, sin embargo, pues en el camino de seguimiento de Jesucristo, pues uno va viendo cómo Dios le va capacitando, le va dando pues alas para poder vivir aquello que le pide Dice, acordaos que Dios ya nos había prometido que cuando, cuando Él viniese, liberaría, a los hombres del yugo que les oprime e inscribiría su ley en nuestros corazones. Pensad que esto es el signo más real y más cierto de que Cristo ha venido a la tierra y ha venido para darnos su gracia. Y continúa diciendo, y así por estos y otros efectos que no se pueden contar que tienen dentro de sí, están llenos de gozo y de paz y asegurados con Jesucristo, que si les dijeren que está otro Cristo en el desierto o en los umbrales de casa, ni de lejos ni acerca no le irían a buscar, porque como el verdadero no sea más que uno y en el que ellos creen hallan las condiciones del verdadero, con la misma fe que aceptan a uno, reprueban a los otros. Es decir, si uno que ha probado, que ha gustado, estos bienes que el Señor nos da, si ocurriese que alguien nos dijese que, que, que los bienes, que la felicidad la encontraríamos en otro sitio, no le haríamos caso, porque quien prueba a Dios, quien gusta a Dios, ya se encuentra totalmente unido a Él, vive de ese amor y no busca otros amores. Dice... Y no digo esto para que penséis que los cristianos creen por estos motivos o experiencias que sienten dentro de sí, que no creen, sino por la fe, que Dios les infunde, como después se dirá. Mas os he dicho esto para que entendáis que hay muchos motivos, que tenemos muchos motivos para creer. Y uno de ellos es estas experiencias, que los perfectos en su alma sienten, las cuales son de cosa que pasa en el corazón, no la hemos de buscar en los libros, ni en las vidas de otros, las vidas ajenas, mas en vuestra propia conciencia, esforzándoos a la perfecta virtud, para que según os dije al principio, tengáis testigos cercanos a vos, y conocidos de vos, por estar dentro de vos, y cumpláis lo que la Escritura dice. Bebe el agua de tu cisterna, citando al libro de los Proverbios. Y veréis tales maravillas dentro de vos, que se os quite la gana de buscar otra fuera de vos. ¿Sí? San Juan de Ávila termina este capítulo diciéndonos que no nos dice esto como para que pensemos que solo basta la experiencia sensible de cada uno, sino para que entendamos que estas experiencias son un motivo para creer porque la transformación que Dios realiza en el alma la realiza desde dentro no desde fuera por eso no tenemos, dice, no tenemos que buscar fuera ni en cosas externas ni en cosas que nos ayuden a introducir dentro de nosotros algo no, no tenemos que buscar en lo interior de nuestro corazón ahí es donde Dios se manifiesta Ahí es donde Dios, purificando al alma y el alma ejercitándose en la búsqueda de la virtud, puede beber de sí mismo los torrentes de agua viva que brotan del mismo corazón purificado por la gracia. En el capítulo 38, San Juan de Ávila nos va a hablar del siguiente tema. Dice que si se pondera la virtud y la grandeza de la obra de creer, hallaremos gran testimonio que testifique ser mucha razón, que el entendimiento del hombre sirva a Dios para recibir su fe. Dice, quien tuviese luz para conocer y peso para pesar la misma obra de este creer, no tendría necesidad de buscar otros testigos para recibirla, mas en ella misma hallaría hermosura para la amar y razón para recibirla. Porque ¿quién hay que no entienda que es cosa muy justa que la criatura sirva a su creador con todas sus fuerzas y con todas sus cosas? Es decir, San Juan de Ávila comienza haciendo un razonamiento y dice Quien cayese en la cuenta de que ha sido creado por un Dios, que Dios le ha dado el ser, que Dios nos sostiene en este ser y nos mantiene, pues surge una respuesta que es la fe, la fe como respuesta a esta invitación que Dios hace al hombre a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien, a la búsqueda de la belleza, pero no solo la búsqueda sino a una respuesta de amor, una respuesta con la voluntad, con la vida. Dice, el principal servicio que le hemos de hacer es con nuestro espíritu, por la semejanza que tiene con Dios. Y pues en nuestro espíritu hay razón y voluntad. Y no se puede negar que el hombre debe servicio a Dios con la voluntad. Tampoco se puede negar el servicio del entendimiento. Pues que no es razón que el hombre sirva a Dios con las cosas menores que tiene de en sí mismo. Y no le sirva con lo principal que hay en él. Que es su entendimiento y su voluntad. Es decir, no sólo debemos creer con una voluntad ciega, sino que debemos procurar que el entendimiento y la voluntad vayan de la mano. Que la fe, como respuesta a Dios, no sea solamente una obediencia en la que nuestra inteligencia no se pone en juego, sino que, como dice San Juan de Ávila, dice: ni es razón que pues el servicio de que la voluntad hace a Dios es obedecerle, se quede el entendimiento sin obedecer a Dios. Dice, conviene que consienta en cosas que él por sí mismo no entendía y entonces verdaderamente se abaja y se niega y obedece y cautiva y hace reverencia al sumo Dios y cumple lo que dice San Pablo, que hemos de cautivar el entendimiento en servicio de la fe lo cual, en otra parte, citando la carta a los romanos, llama obediencia de la fe. Dice, y pues la bondad de Dios pide que le demos amor, y su liberalidad pide que esperemos en él. También pide su verdad que la creamos, pues no hay menor razón en lo uno que en lo otro. Y así como la obediencia que damos a Dios en el amor presupone que neguemos el nuestro, y el arrimo que ponemos en él ha de desarrimarnos de nosotros, así la obediencia que le hemos de dar a su verdad es, quitando nuestro parecer, creer el suyo con mayor firmeza que si nosotros lo entendiéramos. Porque de otra manera, qué habría que agradecer a uno que cree lo que otro dice, no por lo que otro dice, sino porque él mismo lo entiende. Es decir, ¿Qué, senti ¿qué sentido, qué valor tendría nuestra fe si nos fuera fiarnos de otro? Quizá no lo comprendemos todo, quizá todo en la fe no lo tenemos atado, precisamente porque no lo tenemos atado nos fiamos de Dios, nos fiamos de lo que Él nos promete, nos fiamos del camino que se nos propone. Dice, mas creyendo sin entender hace obra loable y que trae consigo dificultad, como quien fía sin prendas y anda sin báculo, y ama a Dios por su malhechor. Y por eso, si Dios se hace, será verdadera virtud, digna que a Dios se ofrezca y que sea galardonada por él. Es decir, que no tenemos apoyo muchas veces, no tenemos el apoyo del entendimiento, pero el entendimiento se abaja y queda cautivado por Dios, para guiarlo, para guiarlo. Como dice San Agustín, el galardón de la fe es ver. La visión será cuando nos dejemos totalmente eh, transformar, cuando desarrimándonos de nosotros y obedeciendo a la verdad de Dios podamos ver a Dios tal y como es. Pues terminamos este programa recordándoles que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos correo electrónico con sus sugerencias o preguntas a de Avila, arroba, es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.